0: Então, existe uma diferença entre você, entre a fé do homem em Deus e a confiança de Deus no homem. Geralmente, a fé de Deus, amados, a fé que você tem em Deus parte de você para Ele, em relação à palavra que você recebe dele, você entende a verdade, a revelação vem da vontade dele e nesse momento surge a fé e você começa a andar com Deus baseado nessa revelação que você recebeu em relação ao conhecimento da vontade em relação àquele assunto, e você, quando descobre a vontade de Deus sobre aquele assunto, a, a ficha caiu em você, surge a fé. E a partir daquele momento, você só segue a orientação daquela palavra e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Amém? E em relação a isso, o que Deus está te dando e que você está cumprindo no seu dia a dia, isso gera uma confiança da parte de Deus em você. Entendeu agora? Essa confiança é muito importante que Deus tenha em você, amados. Amém? E Deus vai definir essa confiança em você em relação ao que você está recebendo dEle e o que você está fazendo com o que Ele tem dado a você, o que Ele tem sido para você, o que Ele tem feito e tem sido para você, em relação a isso, vai definir a confiança que o seu pai tem em você. Amém? Na verdade, amados, todos nós é, precisamos entender que Jesus veio ao mundo, lá em 1 Timóteo, acho que é 1,15, se você puder botar aí para mim. Essa é uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Bota aí, por favor, amados. Está é, aí, ó. Fiel... É a palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém. Vírgula. Dos quais eu sou o principal. Ele vai falar disso depois. Entenda só a, a primeira a primeira parte do versículo. Alô, som, pronto, voltou. Deixa eu desligar isso aqui. Obrigado, Vitão. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a razão pelo qual Jesus veio ao mundo. Ficou bem claro o versículo? Ou precisa você de fazer equações para você entender? Então, essa é a vontade de Deus, amados, para você e para mim. Amém? Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. E Jesus disse também, se vós se vêm a mim e não fazeis o que eu mando... Jesus não disse isso também? Ele estava falando também em relação a isso, amados. Eu quero falar hoje à noite aqui que você precisa aprender a ganhar almas. Vou repetir de novo. Você precisa aprender a ganhar almas. Porque Jesus veio ao mundo para fazer isso. E você tem a mente dele. E se você não está fazendo isso, é bom começar a fazer. Imagine você chegar nas mãos de Deus. Lá no 2 Coríntios 5, diz que você vai passar por um tribunal. Estou certo ou estou errado? É o tribunal de Cristo. Onde você não vai ser julgado pelos seus pecados. Mas você vai ser julgado pelo que você está fazendo em relação ao reino de Deus. Existe um tribunal para você passar. Imagine você chegar nesse tribunal com as mãos vazias. O que é que o seu mestre vai dizer a você? Foi o que você fez com o chamado que eu lhe dei de embaixador, porque nós somos embaixadores. Pedro, cheio do Espírito Santo, lá em Atos, ele foi preso porque ele estava pregando o Evangelho e ele foi chamado pelos sacerdotes, e os sacerdotes proibiram ele de falar do nome de Jesus, mas a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse assim para eles, eu não posso mais parar de falar desse nome. Amém. Cheios do Espírito, amado. Eu não posso mais parar de falar desse nome. Nós temos muitos motivos, amados. Muitos motivos para você em relação à sua vida. Eu tô, vou falar agora um pouco de prosperidade. Todo mundo quer prosperidade. E não é errado você ser próspero. E Deus ama a sua prosperidade. Mas o que acontece às vezes é que você fica muito ocupado em relação a só à a sua vida. E esquece que você também tem que promover o reino de Deus aqui nessa terra. Existem dois reinos, amados. Abra aí, Lucas. Lucas 16. Vou para cá. Lucas 16, 11 e 12. Se, pois, não vos tornasse fiéis na aplicação das riquezas de origem justa... Eu queria que você entendesse esse versículo. A priori, você não vai entender... Mas se você ficar prestando atenção aqui, você vai entender isso. Se, pois, não vos tornasse fiéis na aplicação da riqueza de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O doze. Se não vos tornasse fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? O treze. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer, aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Se você me prestar atenção, amado, esse versículo aí está falando de duas situações. É errado ser rico? Não. Eu queria que todos vós fossem ricos. E Deus também. Amém? Para você poder promover a pregação do Evangelho aqui nessa cidade. Volta aí, por favor, amado. O, o 13... Essa palavra servir, não sei se é essa versão tem, não importa servir, acomodar-se. Essa palavra servir significa acomodar. a dois senhores, porque ou você aborrecer um ou amar o outro. Ou você, amado, resolve ser próspero aqui nessa terra, das coisas aqui dessa terra. Percebendo as coisas dessa terra, volto para o 11, o 11 que é justamente isso que está falando, o 11 se pois vos tornar na aplicação, o que é riqueza de origem justa? São as riquezas desse mundo, amados, e se você prestar atenção, as riquezas desse mundo, elas não são justas, às vezes, até mesmo em termos de profissões, você vê um jogador de futebol, com as duas pernas dele, amados, ele ganha dinheiro, que, uma, que um médico que está lá arriscando sua vida não vai ganhar o resto da vida dele. Ele num salário esse médico não vai, em um salário de um jogador não vai, não é suficiente para esse médico a vida dele como toda ganhar o que ele ganha num mês. Isso é justo? O cara que está só jogando bola e o cara lá está arriscando a vida, salvando vidas, isso é justo? Porque são o que? São riquezas de origem justa. Quem vos confiará da riqueza? Aí o 12. O 12. Se vos tornasse fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso Ou seja, o que é que Deus está olhando em relação ao seu dia a dia, ao, ao que você tem recebido do seu salário, o que você tem feito com o que você está percebendo no final do mês em relação ao reino de Deus? Essa é a pergunta que eu quero deixar para a igreja para você entender. Amados, Preste atenção. Quando você realmente, mesmo você recebendo esse dinheiro de origem injusta, mas você pega esse dinheiro e promove o reino de Deus, você está sendo fiel e Deus está olhando para você. É isso que está dizendo esse versículo. Você está sendo fiel com, a, com a, as riquezas de origem injusta injustas, mas mesmo com esse dinheiro que está chegando na tua vida, você está promovendo o reino de Deus as riquezas, amados desse mundo, é um, é, faz parte do reino temporal, isso vai acabar, amados isso acaba o reino de Deus é um reino eterno Jesus disse, o que, que adianta, Marcos eu acho que é Marcos 8,16, se eu não me engano. O que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e no final você perder a sua alma? O que é que adianta? Você trabalhou, prosperou, nada de errado com isso, isso é ótimo, deve ser assim, mas você também deve estar focado na promoção do reino de Deus aqui nessa terra. Porque senão você pode ser um sucesso, mas no final não vai dar em nada. Sabe por que eu digo isso? Porque lá em 2 Pedro, olha o que é que diz lá em 2 Pedro. 2 Pedro 3.10, bota aí, amados. Por mais que você trabalhe, por mais que você fique rico, próspero, mas se você não investir essa sua prosperidade financeira no reino, você vai perder seu tempo, sua energia, olha aqui, ó virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão como intrep... intrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados também as obras que existem nelas serão atingidas tudo isso aqui vai ser queimado, amados não isso aqui, o mundo todo não vai ficar pedra sobre pedra isso tudo vai ser queimado amados mas é o que é que vai ficar o reino de Deus vai ficar para sempre vai ficar para sempre, amados. Eu imagino... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você recebe uma notícia que tem uma nação precisando da, salva, da salvação de um milhão de almas perdidas que tem lá. E o que é que você vai fazer com o seu dinheiro que você tem percebendo, está percebendo todo mês? Será que você vai se interessar para a salvação dessa um milhão de almas que está lá perdidas, será que você realmente está interessado em promover o reino de Deus? Será que você realmente está fazendo o que Jesus disse, ir de por todo mundo e pregar o evangelho? Eu tô, estou tô questionando vocês. Eu estou catucando vocês para acordar você para uma realidade de você ser próspero. O que, que adianta você ganhar o mundo inteiro no final perder a sua alma? O que é que isso significa para você? Você ser rico, ganhou muito dinheiro, é próspero, volta, volta a dizer, não há é nada de errado com isso, mas no final você perder a sua alma. Isso significa, Jesus está dizendo em outras palavras, que a salvação de uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A salvação de uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Davi disse no Salmo que a, a, em relação à salvação do alma, não existe recursos que possam pagar a salvação de uma alma. Então, quando você pega do seu dinheiro, do seu bolso e a sua vida, porque o seu dinheiro que você recebe todo mês é a sua vida, porque você vive através desse dinheiro que você vive. Você já pensou, você paga o colégio, você paga a água, paga a luz, paga o telefone, bota gasolina no carro, é a sua vida. É ou não é? Sua vida. E quando você pega essa sua vida e em relação para promover o reino, amados, Deus está de olho em você, Deus está prestando atenção que você está sendo fiel nas riquezas injustas. Então ele vai lhe dar as verdadeiras riquezas. Ele vai te dar as verdadeiras riquezas quando ele se encontrar você fiel com as riquezas de origem injusta. então Vocês estão entendendo? Então, amados, quando você percebe isso, e você entende que o reino de Deus tem que ser promovido aqui nessa terra, lá na Bíblia, parafraseada, diz que quando, quando uma alma aceita Jesus, Deus fica mais rico. Vou repetir. Na Bíblia, parafraseada, diz que quando uma alma aceita Jesus, Deus fica mais rico. Todos vocês que estão aqui, são riquezas que veio para essa igreja aqui. E o que é que nós devemos fazer? Trazer mais riquezas para cá. Nós temos que ganhar almas, trazer riquezas para cá. E quando a riqueza chegar, nós vamos ter dinheiro suficiente para comprar qualquer praia de Natal. Não é só isso aqui, não. Porque é um processo, amado. A riqueza vem, quando a alma vem. E Deus investe em você, porque Ele está vendo que você é fiel nas... Riqueza de origem justa e Ele abençoa você mais. E Ele sabe que você é um canal desimpedido, porque Deus sabe, se colocar dinheiro na sua mão, o dinheiro também vai para a salvação da, das almas. O dinheiro vai para a salvação das almas. Amados, quando Deus pega um homem com o coração aberto para isso, ele, você sabia que Deus tem um milhão de dólares de galardão para uma pessoa que tem um coração livre para abençoar, para ganhar almas? Você sabia disso? O problema é que Deus não encontra. Mas quando Ele encontra, amados, a prosperidade vem com força. Porque Ele sabe que ali, Ele tanto vai enriquecer a Ele, para a família dEle, que isso é, isso é bom aos olhos de Deus... Que você deixe herança para os seus filhos também, isso é bíblico. Mas também que o seu dinheiro deve para ser promover o reino de Deus aqui nessa terra. Porque Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E a gente tem que ajudar a Ele nesse sentido. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz que quando Ele disse: rogai ao dono da seara. Porque os campos estão brancos, não foi ele assim? Ele disse, rogai, ao mas porque Deus, Deus pede para a gente rogar a ele? A obra não é dele? Ele não está interessado na salvação das almas, porque ele manda a gente rogar a ele. Vocês já fizeram essa pergunta? Parou para pensar nesse versículo? Que Deus está pedindo para a gente rogar a Ele para a salvação das almas, porque os campos estão brancos. Não é assim que a Bíblia diz? Mas, a, mas não é a da vontade de Deus a gente ganhar almas? E por que Deus pede para a gente orar? Sabe o que é está que acontecendo? Eu meditei muito nisso e descobri. o Espírito Santo me disse por quê. Porque a salvação das almas, Deus confiou a mim e a você. Amém? A Bíblia diz que os anjos, mesmo que se eles quisessem, eles não poderiam salvar almas. Pelo simples fato. Um anjo não tem noção do que é nascer de novo. Você tem. Você sabe o que é uma nova criatura. Os anjos não sabem o que é isso. Então eles iam ter dificuldade de falar de Jesus. De chegar para uma pessoa e dizer, olha, você vai nascer de novo. Ele nem sabe o que é nascer de novo. Você está entendendo? Por isso que os anjos não podem pregar o evangelho. Mas você pode. Você pode. E quando Deus pede para a gente rogar, é que nesse momento que, que você, você passa a sua autoridade, que Deus lhe deu, você devolve para Deus. Aí Ele pode intervir. Mas primeiro Ele pede para você orar. Ou seja, você está devolvendo. Não, pai, eu devolvo essa autoridade que você me desse para ganhar almas. Agora é tu que resolve. E Deus faz a obra, abençoando mais você. Aleluia. Então, se você quer ser próspero, amado, com as verdadeiras riquezas, promova também na sua vida o reino de Deus. Pegue as suas finanças e promova o reino de Deus. Vá atrás das almas. Resolva ganhar almas. Porque quando as almas chegarem aqui, as riquezas das nações, as verdadeiras riquezas estarão chegando nessa igreja. E Deus vai mandar mais recursos para essa igreja, porque essa igreja, eu conheço esse pastor aqui, ó, que está aqui, o meu pastor, eu sei que se chegar, vai abrir também para a promoção de ganhar almas. Agora, como ele disse, ele sozinho não faz, não. Faz de jeito nenhum, amados. Eu recebi essa unção de ganhar almas logo no meu comecinho da, da minha fé quando eu aceitei Jesus uma semana depois eu já estava de casa em casa uma, não deu nem uma semana de casa em casa e continuei continuei, continuei de casa em casa e nesse tempo todo amado, ev evangelizei Candelária, três vezes de casa em casa, aquele bairro três vezes de casa em casa mãe Luísa, uma vez casa em casa Ai Rocas, uma vez Santo reis, uma vez, o alecrim aqui, uma vez, casa em casa. E quanto mais eu ia, mais o Senhor me dava. Não só, mas principalmente em relação à palavra. Amados, quando você sai da sua casa, seja onde for, ou você, na sua casa, ou você liga, quanto mais você resolve ganhar almas promover o reino de Deus, fazer o que Jesus manda? Ou você só quer as bênçãos e não quer fazer nada que Ele manda? Mas a bênção você quer. Mas sair da sua casa para ganhar uma alma, você diz, ah, eu não tenho um chamado. Você tem chamado sim para ganhar alma. Você tem chamado sim para ganhar alma. Eu conheço um pastor que disse que não tinha chamado para orar. Eu fiz assim, ó, pelo sinal. Misericórdia, Jesus. Outro chegou para mim e disse: irmão Herto, eu estou pendurado na graça. Eu digo, cuidado para não cair, viu? Esse negócio está pendurado na graça, meu irmão. E por aí você vê muita coisa, amados. Muita coisa, amados. E quanto mais você resolve ir, amados, pregar o Evangelho, mais o Senhor lhe dá boa medida, sacudida, não é assim? Transbordante. Jarão. quanto mais você prega mais o Senhor te ensina para você voltar a pregar é um ciclo amado, é um ciclo é um ciclo, você salva uma alma, a alma vem Deus fica mais rico, Deus enriquece você você vai de novo, traz mais alma Deus enriquece você, você vai de novo é um ciclo, então quando você arregaçar as mangas não olhar para trás e sair ganhando almas, isso aqui vai estar cheio das riquezas das nações amados e essa igreja vai estar rica abençoada em todos os sentidos, não é só financeiro, em todos os sentidos, porque a bênção, amados, em relação à pregação do evangelho, é a mais completa, ela é abrangente demais, amém? Então, amados, Deus está esperando que você resolva ganhar almas. O evangelho não falhou, nem nunca vai falhar. Agora que você quer ver o poder de Deus, saia. Lá fora, onde os pecadores estão. Lá fora, onde os pecadores estão. O Espírito disse a Felipe, ajunta-te àquela carruagem. Ajunta-te, você tem que ir lá. Não espere alguém convencer você. Vá. Se você for, você vai ver a glória de Deus na sua vida, amado. Eu podia passar aqui, amados, três noites falando de testemunhos que eu já vi nesse tempo todo, amados. De Deus operando na sua frente. A vivo, ao vivo e a cores a gente estava ali no farol bar quem sabe onde é o farol bar, ali na praia e a gente fazia um culto ali na quinta-feira à noite, carro de som e a gente chegou para montar o carro de som quando a gente estava montando chegou uma, uma senhora e pedindo para a gente orar pelo filho dela que era viciado em crack e tinha roubado tudo da casa dela e ela estava ali para pedir oração para Jesus livrar o filho dela daquele vício a gente disse, sente ali naquela cadeira, porque tinha uma irmã lá que recebia, a gente já tava as cadeiras prontas, e ela disse, sente naquela cadeira, porque no final do culto a gente vai orar. Porque eu queria que ela assistisse o culto. Eu não sou bestinha, não. Quando vier, eu já, eu já sei toda a manobra, eu disse, não, fica aí no final, a gente ora. Disse, Amém, pronto. Aí, ela, se eu orasse, ela ia embora, não era? Então, ela ficou ali. E a gente começou a... Cantar, duas meninas foram lá para cantar, os hinos, e cantaram. Quando elas estavam cantando, a essa mulher caiu endemoniada. Ela pegou a blusa dela, ela estava de blusa, ela rasgou a blusa dela, como quem rasga um papel, ficou nua, na frente da gente. E rolou do chão, de uma ponta a outra do meu fio, como uma, um, um, um tronco assim, ó. ia lá e vinha cá, ficou assim na frente da gente. Na, na uma dessas vezes que ela foi lá se do pé da irmã que estava cantando, Aí a, gente levo, a gente levantou, se foi para cima, orou. Ela foi liberta instantaneamente, amor. E quando ela foi liberta, ela viu que estava nua, que até então ela não sabia que estava. Estava sobrefeito efeito do demônio. E uma irmã que estava lá, que morava perto, pegou e botou uma blusa nela. No final do culto, ela confessou a Jesus como o Senhor da vida dela. E sabe o que aquela irmã hoje, a vice-dirigente do circo de oração lá de Mãe Luísa? O poder de Deus, amados. O poder de Deus. Você quer ver isso? Vá. Você quer ver isso? Vá. Se você for, você vai ver. A glória de Deus... Quando você resolve investir em almas, amados, a sua vida vai mudar por completo. Eu digo isso por experiência própria. Você vai mudar por completo. Até a sua vida espiritual, ela vai estar bem abaixada. E o Senhor vai, da mesma forma, entrar em comunhão contigo. Porque a confiança dEle em você vai aumentar. Só pelo fato de você resolver ganhar almas, a confiança dEle na sua vida vai aumentar porque você está fazendo o que Ele mandou. Você resolveu investir na salvação de almas. E quanto mais você investe nisso, mais a prosperidade financeira chega na sua vida. Pode ter certeza disso, amado. É tão abrangente, amado, que eu vou até sair, sair de uma vertente. Você que é jovem, quem é jovem aqui que vai casar ainda? Quer casar com uma moça bonita? E você já quer casar com um moço bonito? Vá ganhar almas para você ver. Vá ganhar alma para você ver. Até isso, Deus abençoa, amados. Até nesse sentido, Deus abençoa. É, porque eu estou dizendo isso porque lá em Números, lá no livro de Números diz, sejam por mulheres aquela que bem parecer aos seus olhos. Olhe. Aí, quando eu encontrei Neném... Neném, vem, tá Número está escrito. Sejam por mulher aquela que bem pareceu seus olhos. Aí ela pareceu bem os meus olhos. Eu falei, tô, tô na palavra já. Então, oh, Glória. E hoje estou casado com ela. Amém. Aleluia. Amados... A bênção é de um tamanho que não tem medida, quando você resolve fazer o que Deus mandou fazer. Ive por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, amado. Você tem que resolver fazer isso, eu não sei como, mas você tem que resolver. Ore a Deus, peça uma estratégia, mas promova o reino de Deus. Pegue o seu dinheiro e dê para ganhar almas. Porque com certeza aquele dinheiro vai voltar para a sua vida e vai voltar maior porque vai, o ciclo começa. A riqueza chegou porque você trouxe a riqueza e Deus investe em você poderosamente e você devolve essa riqueza para ganhar almas e as almas chegam de novo e começam o ciclo. Amém. David Robson, o pastor até já falou uma vez aqui, tem três homens que sustenta o ministério David Robson nos Estados Unidos. Três homens. Esses homens são empresários, amados. David Robson passou 40 dias no Japão com uma comitiva de 60 pessoas. Esses homens, amados, eles, David Robson, diz quanto é, esses três homens se juntam e passam um cheque. É um milhão de dólares que eles dão para aquele ministério. Três homens, amados. Agora você vai ver como é que eles, eles... Você acha que eles estão trabalhando? Lá na empresa deles? Eles chegam de manhã, começam a estudar a Bíblia, de oito a meio-dia, vão para casa, almoçam, quando volta, ora em línguas, até cinco horas da tarde, de segunda a sexta, quando no final do mês, as bolsas de valor dos Estados Unidos, as empresas deles estão lá em cima... Eles não estão nem interessados em trabalhar. Deus está fazendo dinheiro para eles. Pense aí, Deus fazendo dinheiro para você. Deus fazendo dinheiro para você, como é que seria? A Bíblia diz que Deus, Ele, num dia, Ele muda o intento de uma nação. Vocês já viram esse versículo? Em um dia, Deus muda o intento de uma nação. Em um dia, se Deus quiser, se você tiver uma loja, Deus manda Natal todo comprar na sua loja. Ele manda o item de uma nação, imagina, de uma loja. Agora você precisa estar antenado, amados, para ver onde é que Deus investe também. E Deus investe em vidas. E se você investir em vidas, você está fazendo a coisa que Ele veio fazer, fiel e verdadeira, que é... Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E você está dando a sua energia, o seu tempo, a sua força, nesse sentido. Você acha que Deus não está vendo? E quanto mais você faz isso, mais a confiança dEle em você está aumentando. Aleluia! Aleluia. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia. Aleluia! A Bíblia diz, lá em Atos... E eles eram cheios do Espírito Santo. Os apóstolos, os, os diáconos, eram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo. E a cada dia mais, a Bíblia diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando na igreja as vidas. Até os sacerdotes obedeciam a fé. Na primeira pregação de Pedro foi 3 mil almas. Na segunda, 5 mil almas. Focado, amado. Foco. Almas é o foco. Eu tenho que também estar focado em salvar almas. Eu tenho que ter, eu preciso desse foco. Porque eu sou filho dele. E eu faço o que o meu pai manda. Ide por todo mundo. Você está cumprindo o ide? Você está cumprindo o ide? Ou você, se você não está cumprindo o seu ide, pegue pelo menos a sua vida que chega no seu salário no final do mês e dê para essa obra. Sim. Aleluia. Lá em Atos 19 diz que no espaço de dois anos, preste atenção, no espaço de dois anos, eles evangelizaram a Ásia inteira. Você sabe o que é isso, Amado? No espaço de dois anos, naquele tempo, eles evangelizaram a Ásia inteira. Eles estavam cheios do Espírito, Amado. É como Pedro, vou repetir de novo. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, Amado, que ele, ele foi ameaçado para parar de falar do nome de Jesus. E ele ia ser preso, e ele foi preso. E ele disse, pode fazer o que for, mas eu não posso mais parar de falar desse nome. O fogo estava queimando, amado, dentro dele. Lá em Levítico diz, e o fogo queimará continuamente. Repita para o seu irmão lá, irmão, diga irmão, o fogo tem que queimar continuamente. Aleluia, aleluia. Todo dia, toda hora, amados. Davi disse assim: ó, Davi disse, acendeu-se um fogo dentro de mim, enquanto eu meditava. Aleluia. Às vezes eu tô lendo a palavra lá em casa e o Senhor me dá uma revelação eu me levanto, chega, neném. Aí alguém foi, chegou. ela se espanta assim. Digo, foi uma revelação que eu recebi, mulher. Aleluia oh, Glória Aleluia oh, 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 Então, amados, preste atenção O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder uma alma Ou seja, para Deus Uma alma vale mais do que o mundo inteiro Uma alma vale mais do que o mundo inteiro Não tem preço do mundo que pague isso Imagine você trazendo esse, essa, essa, essas riquezas aqui para essa igreja, amado. Para encher esses bancos aqui tão, tão, tão bonitos e tão macios. Olha que, que coisa maravilhosa essa igreja. Eu acho a minha igreja muito bonita. Eu não sei se você acha, eu acho. Vocês acham a sua igreja bonita? Eu acho. Se eu vi todo domingo para cá, amados, ou outros dias da semana, assistir um culto no ar-condicionado, isso é bênção, amados. Deus também gosta disso. Mas também Deus gosta de almas. Aleluia. Porque foi sofrimento, amados. O que Jesus fez para você estar aqui, não tem preço no mundo que pague. Ele foi até a morte, morte de cruz. Morte de cruz para você estar aqui hoje, alguém tinha que morrer, amados, ele morreu em seu lugar, alguém tinha que sofrer, ele sofreu em seu lugar, alguém tinha que ir para o inferno, para você ir para o céu, ele foi para o inferno, para você ir para o céu, e um dia ele foi abandonado, pelo pai dele, para que você hoje, jamais fosse abandonado, ele foi sepultado, para você não precisar mais, passar por isso, e você já surgir em glória, porque a sua vida está escondida com Cristo em Deus agora, nesse exato momento. Mas alguém teve que fazer isso, alguém teve que pagar esse preço. E se você quiser saber mais sobre substituição e identificação, as matrículas do Rema estão abertas. Aí ah, eu não vou dizer mais nada não, senão vocês não querem mais nada. Isso aqui não é aula do Rema. Mas você precisa saber que foi pago um alto preço. Falar nisso, é, é, a banda sabe tocar esse, esse hino de Azaf, foi pago um alto preço? Sei que foi pago um alto preço, sabe? Se não souber, não tem problema não. Amém, ó, vai sair. Pois no final a gente... Marcelo canta? Aleluia. Oh, glória. Se ele cantar, eu faço um dueto com ele. Ele numa voz, eu noutra. Ele numa voz, eu noutra. Eu sou grave, ele canta no tenor, aí pronto. Vai dar certo, Marcelo. Olha você aqui. Aleluia. Uma vez eu estava em San José. Como é? Lembrar o melhor nome da, da cidade São Paulo do Potengi, também num culto lá no meio da rua. Aí não sei o que foi que deu na minha cabeça, eu disse eu vou fazer o um apelo cantado. Foi. E... Aí os irmãos que estavam olhando para mim fizeram assim, ó. Eu acho que ele. Mas cantei, fiz um, eu não sei como foi, eu sei que saiu o apelo cantado, amado. Eu sei que no final foi três almas para Jesus. É coisa do Espírito, amado. Aleluia. Mas hoje não vai ter apelo cantado, não. É, tem que ser na unção. Porque eu sou desafinado até para dar a paz do Senhor. Aleluia. Então, amados, preste atenção. Se você for fiel na sua vida com as riquezas injustas, mas você for fiel, porque você usa essas riquezas injustas que chegam na sua mão para promover o reino, Deus vai confiar em você as verdadeiras riquezas. Porque isso é uma lei espiritual, amados. Quando você resolve cumprir o um chamado poderoso, porque isso é um chamado poderoso, amados. Ganhar almas, amados. E a Bíblia diz que quem ganha almas, o é. Quem ganha alma sábio é de você chegar e levar o amor de Deus. Aí você disse, mas tem um, será que eu amo as pessoas? Você fica às vezes, será que eu amo as pessoas? Sabe como é que você ama uma pessoa quando você vai atrás dela e fala do amor do Deus a ela? Isso é a maior forma de amar, é essa. Porque o que é que você está levando para essa pessoa? O que, o que tem de melhor, amados? E você sai da sua casa, seja o que for que você vai fazer, você sai da sua casa e está levando esse amor para ela. Isso você está amando aquela pessoa, amados. Você está entendendo? Amando as pessoas, levando o poder do Evangelho que modifica vidas, amados. Eu estava lá na, na ribeira, mano, na ribeira, ali na ribeira, pregando o Evangelho também ali, e tinha uma moça sentada assim um pouco longe. E quando no final a gente, ela veio para aceitar Jesus, e ela depois que ela aceitou Jesus, ela pediu para conversar comigo. E eu disse, digo o que é. Ela disse, não, é porque eu ela abriu o jogo. Eu não estava nem interessada mas ela abriu-se para mim. Isso é coisa do espírito. Ela disse, eu vendo o meu corpo. era uma prostituta. Ela me disse uma coisa que eu quase que, eu quase que caí em choro na hora. Ela disse, hoje eu estou vendendo o meu corpo por dois reais. Você sabe o que é isso, amados? De, de uma mulher chegar para você e dizer, e ainda não apareceu ninguém. Eu tenho uns filhos em casa e eu mantenho eles com esse trabalho. Amado, eu, 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 o que eu tinha no bolso eu dei àquela mulher. Ainda bem eu peguei o carro, peguei o meu carro, fui deixar ela lá no Vale Dourado, lá na Zona Norte, amados. E aquela mulher hoje é uma crente em Jesus. Você sabe o que é isso, amado? É o poder do evangelho que transforma. O evangelho é poderoso, amado. Ele transforma vidas. O evangelho funciona. Se você chegar para mim e dizer que o evangelho não funciona, você chegou atrasado. Quantas vezes eu cheguei... Eu, eu... Estava num trabalho e chegava os bêbados. Pensa num negócio que, que, que atrapalha a pregação de crente, é bêbado. O diabo usa os bêbados, meu amado. Mas misericórdia, amado. E eu, e eu lá, pronto, lá na Ribeira, eu pregando o Evangelho, o bebo chegou e ficou na minha frente, assim, dava um palmo da meu rosto por eles. Aí eu disse: Homem senta ali, ele disse: Não, só quem prega é você, eu quero pregar também. Pronto, eu digo: e agora? Não tinha, não tinha Marcelo lá, um cabra mas Não tinha. Aí eu digo: e agora, Jesus? Como é que vai ser? Ele disse: não, eu, depois de você sou eu, já estou na fila aqui. Eu digo: e agora? Já, já tinha atrapalhado a pregação. Aí do nada, mas do nada, tinha um, um senhor lá, saiu do lá, chegou eles, senta ali. Você não vai fazer mais nada aqui. Você disse que queria pregar, mas também não vai pregar mais nada. Vai ficar aqui, vai escutar a palavra até o final. Jesus interviu, amado. Eu não ia brigar com aquele bêbado. Você está entendendo? Quantas vezes eu vi bêbado ficar em bom na hora, amado. Depois da oração. Depois da oração. Ele ficou lúcido. O poder de Deus foi tão grande na vida que tirou o efeito do álcool de imediato, amado. Eu vi isso, não foi uma, duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes, não. Já vi várias vezes Deus curando o efeito do álcool dos bêbados. De imediato. De imediato, amados. Você precisa ir. Eu estou falando aqui, mas você precisa, você ter as suas experiências com Deus. Você precisa ver o Evangelho operando em tempo real na sua vida. Agora você vai ver isso lá fora, onde os pecadores estão. Trazendo gente para essa igreja aqui. Trazendo almas para essa igreja. Trazendo as riquezas das nações para essa igreja, amado. Envolva-se nisso e essa igreja vai ficar rica. É. Aleluia! Aleluia! Eu estava lá na, no, no canto do mangue, quem sabe onde é o canto do mangue? Atrás, barra pesada, de noite lá. Pedro Paulo sabe dessa história. A gente estava lá também, preparando o um culto, tinha um bêbado assim, outro bêbado. De repente chegou dois carros da polícia da ROCAN, frearam assim, deram um freio bem pertinho onde a gente estava, desceram, aí perguntaram o bêbado: onde é que tem uma boca? Aí o bêbado disse assim, embaixo do nariz. Onde é que tem uma boca, né? O bêbado, na mesma hora. Embaixo do nariz, aí o soldado, ó. PUM! Entraram no carro e sai de novo. Ele estava numa, numa butada daquela que eles dizem, né? Atrás de. Meu irmão, você vê tanta coisa, amados. Só a graça mesmo. Meu. Aleluia. Ô glória. Eu tava em Mãe Luísa também. Mãe Luísa, pregando o Evangelho. Mãe Luísa. Vai, Mãe Luísa. do pastor Daniel ali. Uma vez eu fui pregar em Daniel. do disse, Daniel, esse bairro aqui já é conhecido meu, viu? Já andei por aqui de casa em casa. E eu cheguei lá... A gente preparando o culto, lá em frente eu acho que é o como é esse negócio de bairro que tem? Conceito comunitário. exato, conceito comunitário atrás da igreja católica e eu estava ali, aí a gente chegou também para arrumar o som aí chegou outro bêbado, olha, o negócio de não é um negócio sério aí o bêbado chegou e disse assim, é o que, que vai ter aí? aí eu disse, é um culto ele disse, com ordem de quem? foi, com ordem de quem? eu disse, rapaz, eu não estava sabendo que era para ter, falar com alguém para ter o culto, ele não, não vai ter não. Aí eu disse, e a gente fala com quem? Para ter o culto, eles comigo. <risos> Aí o macaco velho disse assim, o senhor, eu chamei ele de senhor, o senhor permite a gente fazer o culto? Ele disse, agora eu permito. <risos> eu digo, dá vontade do cabo se tivesse outro culto, Jesus, esse braço está desviado só cinco minutos. mas no final o evangelho é pregado, amados e as almas são salvas vamos arregaçar as mangas, amados vamos pôr as mãos no arado vamos aprender a usar as riquezas de origem justa para promover as verdadeiras riquezas e você vai ver a glória de Deus na sua vida aleluia ou oh, glória receberam o recado? o recado está dado, cadê o louvor? Louvou oh, Glória Glória Aleluia Tem alguém aqui Que ainda não fez Jesus Como o Senhor da sua vida Eu quero dizer a você que Se você chegou aqui Que o evangelho funciona O evangelho funciona O evangelho vai mudar a Sua vida o evangelho vai transformar a sua vida. Não importa o que você esteja passando. O evangelho vai mudar você. O evangelho vai transformar você. Em uma nova criatura. Seus pés podem estar na lama, num charco. Deus vai colocar os seus pés sobre uma rocha. É a rocha da palavra. Então se levante e venha. Sua vida será mudada por completo. Por completo. Se você está aqui, se você está vendo alguém aí ao seu lado que ainda não confessou Jesus, pegue ele e traga para cá. Você, você tá, quando você faz isso, você está trabalhando para o reino de Deus. Lá em Judas diz assim: Salvai alguns. Olha o que é que Judas diz: Judas, livro de Judas antes do Apocalipse. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Você sabe o que é isso? É você ver um pecador que está morrendo, você vai lá e se abraça com ele, e traz ele, amado. É arrebatar do fogo. Isso é amor, amado, isso é amor. Jesus deixou as 99 ovelhas. E foi atrás da que se havia perdido Deixou as 99 lá No aprisco E foi atrás da que se havia perdido Isso é amor Amor pelas almas Amor pelas vidas Uma pregadora disse que se Uma única pessoa da terra Tivesse se perdido Jesus tinha vindo morrer por ela na cruz Isso é amor pela uma criatura de Deus que se perdeu. Aleluia. Ela vai cantar esse sino aqui, amado. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse sino aqui, amado, porque foi pago um alto preço. Aleluia. Oh, uh, aleluia, Pai. Oh, uh, aleluia. Oh, uh, aleluia.